1: mind. Enjoy!
2: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dengan tema pagi ini Tantangan Indonesia Capai Target Nol Bersih Emisi 2060. Syaran pagi ini bisa disimak di 100 radio jaringan KBR, dari Aceh hingga Papua. Bagi Anda yang di Jakarta bisa mendengarkan di 104,2 MS3FM dan juga lewat streaming di kbr.id. Karena syaran ini adalah rekaman, maka kami tidak membuka len telepon dan pesan singkat interaktif untuk mendengar. Saudara, pemerintah menargetkan Indonesia untuk capai no bersih emisi di tahun 2060. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengurangi emisi karbon, salah satunya dengan penggunaan energi terbarukan. Tapi sampai saat ini, sumber utama energi kita masih dari bahan bakar fosil. Seperti apa tantangan yang dihadapi untuk mencapai target nol bersih emisi 2060 ini? Pagi ini di ruang publik KBR akan kita simak penjelasan Deon Arinaldo, manajer program transformasi energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR). Ya, Mas Dian, pemerintah akan menargetkan akan mencapai net zero emissions atau nol bersih emisi pada 2060. Nah, boleh dijelaskan Mas, apa sebenarnya dimaksud dengan nol bersih emisi ini?
3: Net zero emission ya atau nol bersih emisi di bahasa Indonesianya. Jadi ini memang istilah yang sekarang cukup sering kita dengar, nah, namun banyak orang yang kurang paham karena ada banyak istilah-istilah serupa yang uh, punya arti mirip tapi tak serupa. Jadi kalau net zero emissions sendiri Uh, itu pada akhirnya mengacu pada suatu kondisi di mana emisi gas rumah kaca yang dihasilkan suatu entitas atau negara ya dalam hal ini Indonesia itu impas dengan emisi yang ditangkap. Gitu. Jadi pada akhirnya net zero itu uh, namanya juga bersih nol ya uh, bahwa kita tetap mengeluarkan emisi mungkin di suatu saat tertentu atau di masa depan kita tetap mengeluarkan emisi gas rumah kaca tapi ada teknologi, ada opsi-opsi yang menangkap emisi dengan jumlah serupa yang dikeluarkan oleh oleh negara kita hingga dicapailah e, titik nol di tengah-tengahnya jadi plus dikurangin e, yang ditangkap jadinya presis nol seperti itu sih ada beberapa istilah lain sih ada juga yang bilang karbon neutrality nah netral karbon kalau netral karbon itu sebenarnya mirip dengan net zero emission tapi fokusnya pada karbonnya Nah, kalau Mbak Fitri tahu, karbon itu kan atau CO2 ya karbon dioksida itu salah satu emisi gas gas rumah kaca. Nah, tapi tidak menyasar seluruh gas rumah kaca yang ada. Padahal kan gas rumah kaca tidak hanya karbon, walaupun memang yang paling dominan menjadi sumber eh, gas rumah kaca adalah emisi karbon, tapi ada metan, ya, ada, <tuh> ada neon dan lain sebagainya yang juga perlu di, eh, cukup besar gitu kontribusinya.
1: Jadi nol bersih emisi ini bukan berarti kita sama sekali tidak menghasilkan emisi ya Mas ya, tetapi apa yang kita keluarkan itu berhasil ditangkap lagi. Nah kemudian hasilnya adalah nol, begitu yang dimaksud ya?
3: Ya uh, jadi ini uh, tidak perlu di sektor yang sama. Saya rasa uh, kalau kita lihat di strategi pemerintah juga yang dikeluarkan oleh Kementerian KLHK ya uh, di long term strateginya itu terlihat bahwa strategi Indonesia untuk mencapai Net Zero di 2060 atau lebih awal itu adalah membuat sektor land use itu sebagai negatif uh, emission factor. Gitu. Jadi banyak karbonnya, karbon sinknya ada di uh, penyerapan karbonnya ada di uh, sektor lahan dan hutan. Uh,
1: Tetapi tentunya juga walaupun uh, sudah disiapkan uh, sektor yang akan menangkap emisi ini Mas, tentunya di penghasil kita juga harus uh, tetap harus berusaha untuk mengurangi emisi ini sendiri kan Mas ya?
3: Oh iya, tentu saja. Jadi memang usahanya itu harus bahkan harus dimulai dari uh, saat ini juga ya kalau memang mencapai target yang sekarang 2060. Nah, kalau dari kami malah sebenarnya jika memang Uh, karena, karena kalau kita kembali ya, kenapa kok sekarang kita ngomong net zero emission? Karena ini kan kita sebagai negara yang sudah meratifikasi persetujuan Paris. Persetujuan Paris itu apa? Uh, ini adalah uh, hasil dari konvensi negara-negara dunia ya, yang sudah mengakui bahwa krisis iklim itu benar adanya dan butuh usaha bersama untuk uh, mencegah terjadinya krisis tersebut. yang di mana di persetujuan Paris disepakati bahwa semua negara ini akan mencanangkan target masing-masing untuk mencapai uh, apa tingkat pemanasan global ya atau kenaikan temperatur rata-rata global di bawah satu setengah derajat. Nah, pathway atau peta jalan menuju satu setengah derajat ini sangat-sangat um, uh, boleh dibilang ketat kalau boleh saya bilang nggak banyak ruang bergerak lagi karena waktunya memang sangat terbatas ya. Dan dan kalau boleh ada istilah karbon budget, emisi atau gas rumah kaca yang boleh kita rilis ke atmosfer itu sudah sangat-sangat terbatas berdasarkan laporan IPCC terakhir. Nah, artinya emisinya itu harus benar-benar dikurangi dari sekarang gitu. Tidak terkecuali negara manapun, negara maju, negara berkembang sama.
1: Terkait hal ini kan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif eh, pernah menyebutkan bahwa dalam uh, mencapai nol bersih emisi ini ada dua tantangannya mas yaitu uh, teknologi dan juga uh, uh, pendanaan begitu nah kalau dalam pandangan Anda sendiri seperti apa tantangan ini mas?
3: Ya uh, saya rasa juga uh, ya sama ya kalau kita ngomong khusus sektor energi karena ini kan kementerian energi ya sektor energi memang yang paling besar juga boleh dibilang tantangannya kenapa? Karena walaupun emisinya sekarang mungkin masih setara ya, atau bahkan mungkin lebih kecil dari sektor lahan, tapi sektor energi ini yang terus tumbuh ke depannya, karena kan kebutuhan kita sebagai negara berkembang, menuju negara yang lebih maju, ada industrialisasi dan sebagainya. cenderung energi ini konsumsinya lebih tinggi, perkapitannya, dan juga dengan pertumbuhan penduduk yang terus tumbuh, maka emisi ini proyeksinya akan terus uh, naik, bahkan cenderung eksponensial kalau kita tidak melakukan apa-apa menuju 2030. Nah, makanya kalau kita lihat dari target NDC ya, atau National Development Contribution-nya Indonesia, atau boleh dibilang kebijakan iklimnya Indonesia, itu untuk sektor energi penurunannya hanya hanya sekitar berapa ya, 25-30% ya, kalau saya tidak salah ada, dibandingkan dengan kondisi bisnis as usual. Nah, kondisi bisnis as usual ini kalau diperhatikan baik-baik, emisinya itu sebenarnya empat kali lipat dibandingkan emisi level di tahun 2010 gitu. Jadi penurunan 25 30% itu masih mengindikasikan ada kenaikan emisi yang dibolehkan di kebijakan target iklim kita di menuju 2030. Nah, eh lagi-lagi mungkin karena sektor energi paling besar e, emisinya di 2030, maka peluangnya juga. Jadi selain challenge ya, saya juga melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan level ambisi Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca ini juga paling besarnya di sektor energi. Kuncinya lagi-lagi, memang salah salah duanya seperti yang tadi disebutkan teknologi dan investasi. Pada dasarnya kita sudah ada teknologi opsi teknologinya ya untuk sektor energi sudah cukup jelas untuk memitigasi emisi gas rumah kaca ya, Yang cerobohnya ya penggunaan bahan bakar fosil, jadi ya teknologinya bagaimana mengalihkan. Dari sekarang basis yang fosil menjadi basis yang energi yang lebih sustainable atau energi terbarukan ya.
1: Tapi kalau Anda melihat mas target 2060 ini apakah satu target yang ambisius atau sebenarnya uh, bisa dicapai mas oleh pemerintah? Tapi dengan kondisi yang uh, mungkin saat ini uh, mulai ada perbaikan di berbagai program yang uh, dibuat oleh pemerintah?
3: Ya kalau, kalau kita lihat memang... Ketika awal disebutkan targetnya Zero Emission itu kan 2070 ya, ketika tahun lalu 2021 disampaikan oleh Kementerian LHK. Namun memang perkembangannya akhirnya pemerintah lebih meningkatkan ambisinya jadi 2060 atau lebih awal. Nah kebetulan ISR sendiri juga sudah melakukan kajian ya, khusus untuk sektor energi. Bagaimana sektor energi bisa bertransformasi, mencapai, sistem energi yang benar-benar bebas emisi. Gitu. Dan itu, kita ngomongnya bukan net zero, tapi zero emission. Tidak ada emisi yang perlu ditangkap, tapi memang emisi yang dikeluarkan itu sudah nol. gitu. Nah, ini bisa dicapai bahkan di 2050. Berdasarkan studi dan pemodelan yang ia ya, lakukan bekerja sama dengan uh, LUT University dari Finlandia dan juga Agora Energy Wendek di Jerman. Ini publikasinya baru kita liris tahun kemarin. Dan ini terus kita sampaikan uh, kepada pihak-pihak uh, pemangku kepentingan terkait, terkait ya.
1: Boleh diceritakan secara sederhana Mas, seperti apa pemodelan yang dilakukan oleh teman-teman sehingga target yang uh, pemerintah punya di 2060 ini kalau dalam pemodelan teman-teman bisa sebenarnya 10 tahun lebih awal Mas?
3: Iya benar. Jadi memang pemodelan kami fokus ke supply dan balance ya, supply dan demand dari sistem energi keseluruhan. Jadi kita nggak ngomong pembangkit listrik aja, tapi juga bagaimana energi itu dipakai di sektor transportasi, di sektor industri, dan sebagainya. Dan sektor gedung juga tentunya. Nah, pemodelannya fokusnya memang melihat, mencoba meminimalkan biaya dari transformasi itu ya. Uh, seminimal mungkin, tidak melihat kondisi <coughs> apa kondisi hambatan regulasi politikal itu kita tidak melihat, kita praktis melihatnya dari sisi sederhananya teknis dan ekonomisnya apakah mungkin seperti itu. Nah, uh, sini kita mulai besarnya kalau saya salah ya dasar pemodelannya 2015 kita modelkan 2020 per lima tahun 2020-25 30 sampai 50. Nah, kita dapat tuh perubahannya sistem energi di setiap sektor itu seperti apa dalam jangka per lima tahun dari sekarang sampai 2050. Dan e, memang transformasinya dimulai di sektor tenaga listrikan, listrikan, ya sebagai supply energi, ya sektor yang menyuplai energi, di mana memang peluang terbesarnya adalah peralihan dari energi fosil sekarang, pembangkit listrik, tenaga uap, tenaga gas, tenaga diesel, Dialekan jadi pembagi listrik tenaga energi terbarukan. Di sini ada kombinasi tentunya berbagai teknologi. Dari pemodelan kami yang cukup menonjol itu adalah surya yang pertama, LPS ya. E, disusul sama geotermal dan e, panas bumi maksud saya, dan juga air. Gitu. Jadi itu tiga yang dominan. Ada pembangkit listrik biomassa dan juga angin, tapi mungkin tidak sedominan tiga yang pertama saya sebut tadi. Itu di sektor kelistrikan. Di transportasi juga ada transformasinya dari sekarang berbahan bakar uh, minyak ya, beralih ke listrik gitu. Nah ini uh, tertolongnya uh, emisi gas, di, gas rumah kajar di transportasi adalah karena di saat yang bersamaan listrik yang dihasilkan juga sudah beralih dari yang sebelumnya dominasi PLTU Batubara, itu beralih ke energi terbarukan. Sehingga otomatis ketika kita mengisi kendaraan listrik kita dengan listrik, itu listriknya sudah bersumber dari listrik yang boleh dibilang bebas emisi. Begitu juga dengan sektor industri, kita melihat peralihan dari yang sebelumnya teknologi panasnya ya, itu yang untuk skala panas yang tidak terlalu tinggi juga beralih ke listrik. Jadi ada heater, boiler, dan mungkin heat pump juga yang sebelum berbasis minyak, untuk juga beralih ke listrik. Ini terjadi bersamaan dari 2000 sekarang sampai 2030 sudah. Uh, mulai transformasinya. anak seperti itu.
1: Tetapi kalau Anda lihat kan pemodelannya tadi hanya fokus pada teknisnya saja ya Mas, ya tidak melihat situasi terutama uh, politiknya, begitu ya. Tetapi kalau Anda lihat seberapa besar sebenarnya situasi politik ini mempengaruhi kebijakan-kebijakan ini Mas?
3: Ya, uh, sebenarnya inilah jadi uh, PR-nya kita. Karena kan politik itu kan memang ya um, Ya harus dilewati juga ya Sekarang bagaimana Sekarang prosesnya harus dilewati mau nggak mau gitu Sekarang bagaimana menggunakan Ini hasil ini Sebagai dasar kita dalam uh, Memajukan suatu kebijakan Yang memang pro apa? Pastinya akan ada Penyesuaian dan apa dalam proses uh, Apa ya uh, Proses dalam menyusun kebijakan dan regulasinya Tapi saya rasa Tidak bisa dipungkiri itu adalah hasilnya dalam jangka panjang uh, ini akan lebih ekonomis dan juga sangat visible dari segi teknologi. Itu itu adalah suatu fakta yang tidak bisa kita sanggah sebenarnya gitu. Jadi uh, dari sini dasar untuk mendorong kebijakannya sudah mulai lebih baik pastinya. Nah kalau hambatannya itu pasti memang akan banyak ya. Uh, pada dasarnya kan kita semua sistem nggak peduli sistem energi atau sistem apapun atau ya pastinya akan sulit untuk berubah karena kan perubahan itu paling tidak membuat ketidaknyamanan lah bagi banyak orang jadi itu itu pasti sudah ada resistansinya dan kita melihat ini funnelingnya ke kebijakan arah yang mana gitu ya pada dasarnya ini 2050 kita sudah sampaikan itu mungkin ekonomis nah sekarang ini dari sebelumnya 2070 udah geser 2060 atau lebih awal artinya ada peluang nih untuk bisa digeser lebih Awal lagi kan menuju 2050.
1: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Commercial
0: break. Commercial break. Mohon perhatian, panggilan terakhir. Penumpang Trending Air dengan nomor penerbangan WT0101 dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih.
2: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBL.
1: Di segmen ini, masih kita simak penjelasan Deon Arinaldo, manajer Program Transformasi Energi dari Institute for Essential Services Reform, IESR, soal transisi energi.
3: Tentunya ada beberapa catatan dari sini, proses politik ya. Uh, tidak hanya, yang jadi catatan juga tidak hanya proses politik dalam negeri, tapi juga hubungan dengan uh, internasional juga gitu. Karena kan kita sebagai negara berkembang, sesuai juga persetujuan Paris, uh, seharusnya juga bisa, Sederhananya ya kalau boleh saya pakai kata-kata sederhana, meminta dukungan dari negara maju yang sudah duluan eh, apa menghasilkan emisi jauh lebih besar di di apa di ketika mereka dulu eh, dari proses ya memajukan ekonominya gitu. Nah ini kan sebenarnya sudah juga tertulis di eh, konvensi-konvensi internasional ini yang mana ini prosesnya juga butuh. Uh, pastinya butuh proses politik juga mau nggak mau ya. Dan memang ada arah ke sana dan saya rasa ini juga penting bagi Indonesia untuk bisa lebih uh, lebih ambisius dalam menetapkan targetnya. Jadi tidak hanya domestik, tapi juga internasionalnya juga butuh nih diperhatikan prosesnya.
1: Nol bersih emisi ini juga merupakan bagian dari uh, kesepakatan di negara G20 ya Mas? Ya
3: Ya benar, karena G20 itu 80% emisi gas rumah kaca dari negara-negara G20 sih. Jadi sangat kritikal Negara g 20 punya ambisi yang kuat.
1: Kalau dari sisi kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mas, seperti apa anda melihat? Kemudian ini, apakah anda sudah melihat ada kinerja yang baik dalam hal uh, upaya untuk pengurangan emisi ini uh, di daerah, mas?
3: Ya, saya rasa ini masing-masing ada perannya. Uh, jadi ada tempatnya untuk bermain, ya. Pemerintah daerah kan juga punya otorisasi, ya, untuk beberapa kebijakan dan regulasi yang saya rasa bisa dimanfaatkan untuk memberikan semacam insentif atau push strategi dan push strategi untuk mendorong peralihan atau transformasi sistem ini sendiri gitu. Sederhananya misalnya untuk uh, untuk di gedung aja kan PBB pajak bumi dan bangunan kan ini dari yurisdiksinya uh, pemerintah daerah. Ini kan bisa jadi instrumen yang bisa untuk menarik uh, misalnya gedung-gedung untuk agar lebih memperhatikan emisi gas rumah kacanya bisa dengan penggunaan energinya bisa dengan juga memperhatikan uh, desain gedungnya dan sebagainya ini instrumen-instrumen yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah pemerintah nasional pun sendiri saya rasa sebagai ini ya uh, sebagai memberikan peta jalan yang jelas ya harus itu pertama perannya dan yang kedua adalah memberikan uh, dukungan tentunya ke pemerintah daerah terutama untuk daerah-daerah yang mungkin akan lebih banyak butuh dukungan. Jadi kalau kalau kita lihat sejauh ini, misalnya ya, YSR sendiri sekarang kan sedang membantu pemerintah Jawa Tengah. Kalau kita lihat pemerintah Jawa Tengah itu punya kapasitas dan juga eh, sederhananya APBD-nya juga bisa eh, dinilai di, apa, disesuaikan di untuk mendukung proses transisi ini. Tapi ini kan tidak sama di tiap daerah ya. Saya rasa ini butuh. peran pemerintahan nasional untuk bisa menyeimbangkan proses ini agar terjadi merata dan uh, menyeluruh lah, atau berkeadilan juga di seluruh Indonesia. Seperti itu sih.
1: Dan tentunya inisiatif-inisiatif daerah ini uh, tentunya perlu ditiru oleh daerah-daerah lain ya Mas ya. Tapi kan mungkin perlu pendampingan dan juga insentif barangkali supaya daerah mau melakukan program-program penghematan uh, sehingga uh, emisi yang dikeluarkan oleh uh, Industri yang ada di daerah tersebut bisa uh, seminimal mungkin, begitu ya?
3: Ya, uh, saya rasa seperti itu benar. Uh, jadi ada memang beberapa daerah yang sudah punya uh, apa, boleh dibilang latar belakang yang lebih kuat untuk melakukan proses ini lebih dulu. Misalnya, ya biasanya sih memang uh, daerah kota-kota besar ya yang merasakan dampak dari polusi tidak hanya emisi gas rumah kaca tapi juga polusi. Jadi mereka juga punya kepentingan lebih gitu untuk melakukan proses ini lebih awal. Namun untuk daerah lain kan saya rasa fokusnya memang masih ke pertumbuhan ekonomi sehingga peran pemerintah nasional adalah menjembatani proses ini agar uh, transformasi energinya juga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut gitu. Dan ini mungkin kalau dari sisi uh, sektor energi adalah penyediaan energi yang berkualitas itu juga salah satu. Yang bisa jadi kuncinya juga.
1: Nah, seperti apa sebenarnya pengaruh atau uh, dampak ketika Indonesia bisa uh, uh, mencapai nol bersih emisi ini pada 2060, Mas? Uh, kepada pertumbuhan ekonomi kita dan juga lingkungan kita?
3: Nah, ini cukup menarik sebenarnya. Uh, karena sebenarnya Kementerian PPN, Mbak Penas, ini sudah melakukan kajian yang menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri barusan sebenarnya. Jadi kajian ini namanya Low Carbon Development Initiative. Mereka sudah mempublikasi beberapa kajian terkait ini ya. Sebelumnya di 2019, 2021 juga sudah diperbarui kalau saya tidak salah. Dan hasil kajiannya adalah bahwa Indonesia bisa mencapai Indonesia emas ya 2045 dengan pertumbuhan ekonomi. kisaran antara 6 sampai 6,5%, saya lupa persis angkanya berapa. Dengan mengintegrasikan konsep pembangunan rendah karbon pada proses perencanaan pembangunannya. Seperti itu. dan ini kalau diperhatikan lagi di laporan tersebut, pembangunan rendah karbon ini punya penurunan emisi yang jauh lebih ambisius dibandingkan dengan kebijakan target kebijakan iklim saat ini. Jadi jauh lebih tinggi dibandingkan NDC yang sudah ditargetkan saat ini. Sehingga sebenarnya dari kesimpulan studi itu bisa dibilang bahwa ya tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mengintegrasikan pembangunan undangkarbon itu ya. Selain tadi emisinya bisa lebih ambisius, ternyata ekonominya juga uh, punya potensi untuk tumbuh lebih uh, sustainable dan lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan sk skenario bisnis as usual yang Saya, kalau saya tidak salah sekitar empat persenan gitu pertumbuhan ekonominya di tahun 2040 ke atas. Gitu.
1: Jadi katakanlah di atas kertas sebenarnya rencana-rencana target-target ini semuanya bisa dicapai ya mas ya? Tinggal kita menunggu pelaksanaannya di lapangan begitu ya?
3: Ya benar, benar sekali. Jadi sebenarnya sudah banyak studi kajian yang dilakukan dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang kesiapan teknologi, investasi yang dibutuhkan, nah sekarang tinggal implementasinya. Nah ini butuh tentunya dimulai dari kebijakan yang kuat ya, jangka panjang gitu, yang melihat ini sebagai, karena kan proses ini akan terjadi dalam waktu dekade ya, bisa 2-3 dekade gitu, sehingga perlu dasar hukum yang kuat, yang forward looking, yang melihatnya cukup jauh sampai 2050, bahkan 60, bahkan lebih lagi gitu. Nah dari sana baru bisa mungkin uh, payung hukumnya jelas ya, yang kuat uh, berupa undang-undang baru diturunkan jadi regulasi-regulasi yang sesuai di sektor masing-masing energi, uh, pertanian, lahan, dan sebagainya.
1: Kita kan saat ini sedang sudah memasuki tahun politik ya Mas ya untuk menuju pemilu 2024. Nah seperti apa situasi ini kemudian mempengaruhi kebijakan sekiranya bisa memenuhi target nol bersih emisi pada 2060 nanti Mas?
3: Ya kalau saya lihat sih setidaknya di sektor energi sendiri um, kediskusi yang berjalan sejauh ini sudah melihat bahwa ada peluang ya ketika kita melakukan transformasi ini juga bisa sekaligus mendorong eh, tadi pertumbuhan ekonominya juga gitu namun memang masih ada ketidakyakinan da dari segi patah jalannya yang mana nih yang butuh ditempuh apakah kita memang butuh eh, rapid transition tadi ya rapid transition jadi sekarang mungkin energi fosilnya memang yang masih umur pakai juga kalau bisa dipensiunkan lebih awal, seperti PLTU kan ini juga jadi diskusi kan, diskursus di level nasional ya, bagaimana PLTU-nya dipensiunkan nasional, sehingga uh, energi terbarukannya bisa masuk dengan lebih awal dan lebih cepat dan lebih masif gitu. Ini memang masih ada ke, apa pertanyaan dan keraguan, uh, tapi saya rasa semakin menguat. Uh, dan kalau kita lihat juga, generasi saat ini, muda saat ini, juga sudah mulai lebih... aware ya, sudah mulai lebih paham mengenai krisis iklim ini sendiri, jadi ada beberapa survei yang sudah dilakukan lembaga uh, lainnya, saya lupa, maaf lembaganya apa uh, yang melihat uh, perspektif anak muda bagaimana ini uh, isu ini sebagai isu yang penting bahkan mungkin uh, forward looking ya, ketika nanti 2024 apakah ini juga menjadi isu yang penting untuk dibahas menuju pemilihan, pemilu itu sendiri dan hasilnya cukup positif uh, dimana sekarang uh, saya lihat sudah mulai ada kenaikan tadi awalnya tadi, sehingga ada peluang nih untuk bisa benar jadi perdebatan serius dan juga mungkin um, menjadi suatu agenda yang memang benar-benar bukan agenda politik aja, tapi juga agenda pemerintah selanjutnya juga seperti itu
1: Jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR masih Anda
2: dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik dari KBR hari ini dengan tema Tantangan Indonesia Capai Target Nol Bersih Emisi 2060. Target Nol Bersih Emisi sudah muncul beberapa tahun lalu. Tahun ini kita diingatkan kembali akan target pemerintah untuk capai nol bersih emisi di tahun 2060. Namun bagaimana dukungan dan juga kebijakan pemerintah terkait transisi energi untuk bebas emisi? Lalu bagaimana informasi mengenai energi baru, terbarukan, dan konservasi energi ini disampaikan? Berikut kita simak penjelasan Endra Dedi Tamtama, Koordinator Pengawasan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dalam webinar Transisi Energi Menuju Net Zero Emission 2060 di saluran YouTube Kementerian ESDM.
2: Kalau tadi kita lihat ada namanya transisi energi menuju net zero. Transisinya gimana? Akan seperti apa? Nah, mari lah nanti kita lihat Apa sih transisinya, di sisi mana kan perlu transisi untuk menuju menskilo emisi tadi. Terus nanti juga ada yang namanya untuk menuju transisi apa saja yang diperlukan. Itu juga menjadi penting. Nah ini tiga pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu capaian pemanfaatan EBD dalam paharan energi nasional, kemudian ruangan kemud kemudahan investasi subsektor EBD, dan layanan informasi EBDK. Kan. nah ini sebagaimana kita tahu e, mungkin beberapa orang masih meragukan ya apakah betul terjadi pemanasan global dan sebagainya. Namun kalau kita melihat fakta-fakta kondisi sekarang ini, sebagaimana kita tahu di sini ada beberapa hal ataupun kejadian dan telah terjadi. Di sini ada 46 wilayah di Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih lama. Kemudian kemarau panjang. mengakibatkan produksi berita-berita inilah yang e, sebenarnya zaman ini tidak terjadi. Semakin kesini, hal-hal yang di luar anomali terjadi. Contoh paling gampang, ketika kemarin kita mendengarkan adanya gelombang panas di Eropa, kemudian musim dingin yang panjang. Hal-hal yang tidak normal terjadi tersebut adalah merupakan bukti adanya pemanasan global. Makanya ini menjadi e, istilahnya apa ya, e, pemikiran bersama. Makanya dalam COP21 di tahun 2015 di Paris itu ada pertemuan eh, di mana di dalam pertemuan tersebut bangsa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan kemampuan sendiri sebesar 29 persen. Dan dengan kemampuan internasional, atau bantuan internasional sebesar 41 persen. Di mana eh, Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan undang-undang. Ada namanya undang-undang tahun 2016-2016, yaitu pengesahan para segerimen ke URFCC. Di situ juga disampaikan komitmen bangsa untuk menurunkan misi 29%. Artinya apa? Ini menjadi amalan bersama bagaimana kita berusaha Menurutkan emisi 29 persen dalam rangka menjaga kenaikan suhu tidak lebih secara global 1,5 derajat celcius hingga tahun 2030. Saya akan memberikan gambarannya saja. Capaiannya seperti apa hingga saat ini? Jadi kalau di sektor energi itu 29 persennya itu kita di 314 juta ton CO2 di tahun 2030. Saat ini capaiannya sekitar 70 juta atau artinya masih ada target yang bisa besar yang harus kita terus meningkatkan. Dari sektor energi apa saja di situ? Ada dari sektor transportasi, eh, dari sektor eh, energi baru-terbarukan, ada switching fuel, dan kegiatan efisiensi dan sebagainya. Kemudian juga eh, masalah eh, global ini, eh, perubahan juga global ini juga, global ini juga tidak dengan ke OP 26, kemudian presidensi G20 yang kemarin baru saja recover together, recover stronger dengan poin-poin eh, transisi menuju energi yang berkelanjutan. Artinya masalah perubahan iklim ini menjadi sangat penting bagi kita bersama. Nah, ini adalah eh, bauran energi baru terbarukan. Jadi kalau mungkin teman-teman sudah semuanya tahu ya bahwa Ternyata tidak hanya energi terbarukan, namun ada energi baru. Artinya, energi baru jadi energi fosil yang ditingkatkan. Tapi batu bara diubah menjadi liquid. Kemudian eh, batu bara, eh, olipet metan, dan gas infeksi Ada gambar teknologi untuk meningkatkan pemanfaatannya. Kemudian kalau energi baru terbarukan, mungkin semua juga berkesan. Berkawalnya panas bumi, hidup. dan energi, surat, dan amin. Di dalam kebijakan energi nasional, target kita adalah 23 persen untuk IPB. Itu pada tahun 2025. Kalau kita lihat dari listrik ada 46 juga, untuk biogas 13, untuk biomas 8, dan juga sekitar 1,175. Eh, juta meter bibit. Nah, target 23% itu seperti apa ya saat ini tercapai? Mari kita lihat. Nah, ini adalah capaian kita hingga saat ini di tahun 2021. Pahuluran EPT tercapai baru 12,2 dari target 14,5. Sedangkan targetnya di 2025 sebesar 23%. Pertanyaannya, apakah itu susah? Apakah itu mampu? Saya yang bisa menjawab. Itu tantangan bagi kita bersama. Kalau saya lebih senang targetnya besar, 23% itu target yang besar. Artinya, effort yang kita lakukan menjadi semakin banyak. Bagaimana kita mendatang supaya agar EPB ini bertumbuh? Kalau kita lihat di sini kan porsi fossil masih sangat besar yang digunakan. Saya mungkin akan sedikit menceritakan histori. Jadi kalau di sistem pembangkit listrik itu, di tahun 1990-1990 kita sangat bergantung dengan pembangkit dari bahan bakar minyak waktu itu. Namun demikian waktu itu harga minyak naik sehingga Indonesia mengalami krisis energi, krisis listrik. Kebetulan waktu itu saya pertama masuk di, e, di jajah listrik kan, artinya beberapa tahun masuk Indonesia mengalami krisis listrik sehingga menurutlah interest dan sebagainya. akan menghidmat penggunaan distrik dan sebagainya. Karena waktu itu banyak pembangkai ditumpang oleh minyak. Kemudian waktu itu beralih lagi dengan menggunakan bahan Proyek-proyek bahan semakin berkembang. Namun, bagaimana kita tahu, bulan-bulan kemarin kita dipertontonkan bagaimana harga bahan saat ini. Artinya dulu dia mengurah, ternyata dia bisa harganya menyamping 300-400-200 ton. Akhirnya apa? Selama kita bergantung dengan barang komoditas atau jadwalan di market, hal seperti itu akan terjadi. Makanya, mindset untuk shifting kepada lebih terbarukan menjadi sangat penting, Bapak-Ibu sekalian. Artinya, EBT kan mengambil mulai panas bumi, nggak mungkin kan, ekspor ke Amerika atau apapun. Artinya, EBT itu menggunakan energi setempat. Itulah yang menjadi sangat penting. Artinya, Kita tidak bergantung dengan harga pasar dan apa sehingga ketahanan energi kita menjadi terjaga. Artinya apa? Bahwa kecepatnya ini kan sangat penting. Makanya target bobot kita tadi, saya rasa kalau kita upayakan bersama, paling tidak kita bisa mencapai target tersebut. Nah ini kalau kita lihat terangkat energinya berbagai macam. Jadi ada pembangunan PLT EBT On Grid, kemudian PLTS Atap, kemudian konversi ke PLTU PLT berarti PT mandatori B30, kemudian copa erim copa erim ini menggabungkan antara batubara dan biomasa ataupun pellet atau dan sebagainya. Kemudian eksplorasi panas bumi dan bumerangasi. Bagaimana program pendukungnya? Jadi albi di sini dijelaskan perita PLTU. Jadi targetnya tidak ada pembangunan PLTU mulai 2026. Jadi mulai tahun 26, PLTU sudah tidak dibangun lagi diharapkan, sehingga yang PLTU sudah COD dengan masa operasi satu tahun dan sebagainya, tinggal menunggu durasi masa operasinya. Ketika dia berhenti, dia tidak akan e, dilanjutkan kembali operasinya. E, peningkatan infrastruktur, yaitu melalui Smart Grid, Smart Grid ini harapannya semakin banyak nanti berbagai macam variasi pembangkit, sehingga mampu menyebabkan semua pembangunan itu dalam satu sistem. Artinya di situ ada IOT, yeah, internet thing untuk berfungsi mengatur semua berbagai uh, macam kombinasi tadi. Nah ini peta jalan transisi energi, seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana menuju net zero? Ada dua hal, di sini dari sisi supply, dan kedua adalah sisi demand. Dan di sini kalau kita lihat adalah dari sisi supply-nya. Targetnya yaitu di sini kan ada 2025 sekitar 240 ton sebuah emisian melalui pemanfaatan BATS atap. Nah ini BATS atap ini pada data regulasinya, artinya diharapkan semakin sana semakin berkembang. Kemudian percepatan misku energi, pemanfaatan sampah-sampah dan sebagainya menjadi energi. Kemudian pengambangan PLTS biomas secara kecil, PLTU, dan penambahan pembangkit listrik tenaga air. Kemudian di sini, eh, di 2030, ada tambahan pembangkit, kemudian palm storage. Jadi, palm storage itu, kalau mungkin Bapak Ibu sedikit saya jelaskan itu seperti yang percisokan. Jadinya ketika siap hari, menggunakan kopal untuk kopal ke dalam waduk, ketika pilot beban naik di malam harinya tadi dilepaskan. Artinya ketika pilot eh, harga listrik itu lebih tinggi. dia dilepaskan untuk menambah tambahan sebaikannya. Kemudian di 2035 ada green hydrogen, battery energy storage system based, jadi kalau selama ini kita e, menggunakan PLTS dan sebagainya, tidak menggunakan baterai, karena baterai itu salah satu komponen yang e, cukup mahal. Namun demikian kalau kita tahu, namanya teknologi semakin tahun dia akan semakin murah. Dan sebagaimana kita tahu, di mobil listrik juga sama. Baterai menjadi salah satu e, harga terbesar, makanya harapan ketika banyak investor yang mulai masuk, sebagaimana kita tahu, di industri apa, akan beberapa pabrikan baterai masuk. Sehingga diharapkan tahun-tahun ke depan juga harga baterai ini semakin murah, sehingga bisa nantinya melakukan sistem ketenaga listrikan yang ada di kita. Kemudian penggunaan nuklir untuk ketenaga listrikan, Pengembangan pariwisata renewable, kemudian distrukin untuk menggantikan gas alam, kemudian energi primer lebih tinggi dari total energi di basis, kemudian
1: di 2060 stop penggunaan gas untuk pertenaga listrik. Ini nah, di 2060
2: diharapkan tadi apa yang menjadi tujuan itu dapat tercapai. Masih anda
0: dengarkan ruang publik KBL. Commercial Bricks, Commercial Bricks. Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi. Lewat podcast kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat serta obrolan seru di balik sebuah peristiwa. Gak perlu repot download aplikasi lagi. Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu dan simak beragam podcast di KBR Prime. Mulai rangkuman berita hingga cerita, KBR Trending, Ruang Publik, Love Buzz, Disko, Diskusi Psikologi, Parbada, Mulas Film, Lika Liku Cek Fakta dan masih banyak lagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Pagi ini di ruang publik masih kita akan simak penjelasan Endra Dedi Tamtama, Koordinator Pengawasan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dalam webinar Transisi Energi Menuju Net Zero Emission 2060 di saluran YouTube Kementerian ESDM.
2: Nah ini adalah dari sisi demand -nya. jadi kita tidak mungkin hanya dari sisi supply untuk menuju net zero juga dari sisi demand. Dimana dari sisi demand salah satunya adalah e, kalau yang program banyak kita sosialisasikan yaitu penggunaan kontor induksi, juga penerapan mobil listrik dan motor listrik e, mandatory biodiesel. Nah ini untuk 2000 saya enggak akan bacakan semua ya Bapak-Ibu bisa lihat semua, Di sini 2035, ada komponen induksi lagi, peningkatan jumlah usernya, penggunanya, kemudian pemanfaatan jargas, juga bisa ditingkatkan, kemudian penggunaan biopool eh, naik mandatorinya. Bagaimana Pak Asam sampaikan, sekarang sedang kelari Project dari kami, baru Project untuk yang mandatori 40 untuk seluruh sektor 30 saat ini untuk seluruh sektor, akan dicoba dinaikkan 40. Namun demikian, kita harus melakukan uji coba terlalu jangan sampai nanti juga e, merugikan ya bukan merugikan artinya masih ada pandangan negatif terhadap penaikan tersebut makanya perlu dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa penambahan itu efektif e, ataupun tidak mempengaruhi kemudian ini penerapan manajemen energi dan scan. nah ini kalau penerapan manajemen energi hubungannya dengan kami konservasi energi Jadi kami kalau sekarang ini di industri-industri itu mewajibkan penerapan manajemen energi untuk industri yang mengonsumsi energi 6.000 ton alen, eh, 6.000 ton, ton eh, atau atau dalam eh, kaulia itu 70 juta kaulia. Selama setahun dia wajib menerapkan manajemen energi. Tujuannya apa? Agar semua industri meningkatkan kinerja energinya. supaya dia melakukan efisiensi, tujuannya apa? Tentu untuk dia sendiri eh, agar mampu bersaing di tingkatan global. Sebagaimana kita tahu efisiensi ataupun energi adalah fraksi terbesar dalam proses produksi. Ketika sebuah perusahaan mampu mengefisienkan penggunaannya, maka eh, dia akan memperoleh keuntungan dari manfaat saving yang dihasilkan. Nah, kemudian skam, skam ini adalah Tanda kinerja energi minimum, ini khususnya kepada peralatan. Jadi nantinya setiap peralatan itu ada labelnya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau seperti kita, saat ini AC ini sudah ada labelnya. Ini tadi saya sekilas lihat label di sebelah kanannya. Di situ ada label bintangnya. Semakin banyak bintang, dia semakin hemat. Bintang satu, hemat pertama, bintang kelima sekarang sampai bintang lima, ini masih bintang kelima. Bintang kelima, dia lebih hemat lagi. Artinya nanti bapak ibu semua akan menemukan peralatan peralatan di supermarket ataupun di toko retail peralatan yang ada bintangnya. Jadi tinggal bapak ibu sekalian memilih bintang mana yang ingin bapak ibu beli semakin jadi semakin bagusnya. Tahun ini nanti di bulan September akan muncul bintang di peralatan satu pipa angin dua rice cooker. Nanti tahun depan ada. Uh, washing-mesin, refrigerator, dan sebagainya. artinya sampai dengan uh, semua peralatan yang kita targetkan. Nah ini kalau kita lihat pengembangan pada aerobisnya PLN Persero, artinya ini sejalan bagaimana disampaikan tadi, artinya uh, perubahan ini ditargetkan 51 persen ya dari total, artinya arah pengembangan IPT dibangkan semakin besar, dan ini tentu sangat baik harapannya ini nantinya terlaksana semua berbagi semua. Artinya apa yang ada dalam dokumen bisa diimplementasikan sehingga bagian kompanan di sini tadi bisa e, bertambah terus. Nah kalau kita lihat di sini kan ada panas bumi, plt PLTB, kemudian plt bis dan plt ebt -BITER. Jadi kalau apa sih ini plt bis dan plt dan sebagainya, Jadi kalau dalam sistem ketenagaan listrikan dalam pola operasinya ada namanya base load, medium load, dan peak load. Jadi untuk memenuhi pesan beban dasar, biasanya perusahaan men listriknya dari pembangunan-pembangunan yang terluar. Nah, ketika beban yang terjadi, industri dan masyarakat menggunakan listrik semuanya bersama-sama, maka dia akan naik menjadi beban puncak. Nah, beban puncak ini biasanya disuplai dari pembangkit-pembangkit yang berbiaya mahal, bapak-bisbarian. Dan yang kedua adalah mampu langsung masuk ke sistem secara secara mempertah. Artinya apa? Ketika terjadi big dan ada satu sistem yang mati dari pembangkit, maka harus ada pembangkit yang bisa langsung masuk. Tanpa terlalu waktu dalam matian, dia langsung masuk ke sistem sehingga tidak terjadi out, bapak-bisbarian. Nah, ini adalah peluang investasi EBT. Jadi di sini ada PLT, Suria Atap, penambahan kapasitas, juga membutuhkan investasi 3 miliar dolar. kemudian ada surya skala besar membutuhkan investasi 32 miliar dolar. Banyak air, PLT bd base, saya sampaikan tadi, PLT Panas Bumi, Bioenergi, BAYU, dan PLT bd ataupun dari baterai BIS seperti tadi. Nah, tentunya investasi-investasi besar ini Kita tidak pemerintah tidak bisa sendiri, butuh perantara swasta ataupun investor. Nah ini adalah layanan informasi yang ada di kita di Dinas -E. Jadi di kami eh, sama hampir semua juga ada layanan perizinan online. Kemudian layanan pengelolaan informasi. Jadi kalau kami layanan informasi dan investasi eh, tempatnya Pak Jackson ini di sini kami eh, dilintas. Artinya, itu di WhatsApp, inilah untuk mendapatkan informasi ataupun investasi. Juga konsultan lapak muka e, terkait perizinan dengan perjanjian terdahulu, kemudian layanan pengaduan masyarakat, layanan penguana data, dan yang lain, pengadilan yang terutu BGPU, penanganan Penangan Jalan Umum, tenaga Suriak. Nah, ini adalah gambaran saja, karena bagaimana pengembangan lintas yang ada di kami, serta e, pemohon yang yang telah melakukan pemohonan. Artinya jumlahnya masih e, naik turun, jadi ada 640 di tahun di 2001-1998, dan saat ini sudah 856 Pengembangannya sendiri dimulai, kebetulan ini lintas ini adalah dulu di, saya ya, saya dulu di bagian informasi, BTPH, Ini di 2016, semakin lama dilakukan improvement hingga sampai 2022. Jadi kita telah, harus selalu tidak merasa puas, artinya ada upgrading yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah ini adalah akses website, artinya baik yang fisik datang langsung ataupun melalui online sistem. Saya rasa kondisi sekarang tidak mungkin kalau kementerian atau pemerintah tidak memiliki sistem online. Karena bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan internet komitif, baik yang menengah, bawah, ataupun atas. Sekarang ini pengguna teknologi sudah menjadi yang familiar. Karena semua hampir bisa mengakses keberuntungan. Makanya hal terpenting untuk mengambil Uh, mengurangi benturan kepentingan ya. Kalau nah, kita kan belum lunas sekarang untuk menuju uh, zona integritas WBK WBBM. Ya. Artinya penggunaan online sistem menjadi sangat penting untuk mengurangi tadi benturan kepentingan karena bertemu langsung dengan pemberi izin ataupun uh, pelaku usahanya. Dengan online sistem menjadi orang lebih mudah mengakses. Namun demikian juga harus ada kepastian akhirnya apa ketika pemberian izin ada berapa durasinya itu juga harus jangan sampai memasukkan dokumen tapi didiarkan seperti nanti yang saya datang Artinya di situ juga ada SOP berapa tiap step pelaksana itu ada berhasil lakunya dan itu memang di kami sendiri sudah di kalau pengajuan akan masih berapa hari berapa hari sehingga orang itu dalam mengajukan punya kejelasan jangan sampai menunggu Nah bukannya kita ya cukup repot, artinya setan-setan tiap hari ya harus prototip, jangan sampai nanti terlupa. Karena kita sibuk sendiri terus kita lupa, dia ya, perizinan itu kita diangkan. Nah itu menjadi sangat penting bahwa persedalian akan memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat.
1: Demikian ruang publik KBR hari ini dengan tema tantangan Indonesia capai target nol bersih emisi 2060. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam.